0: Da parte de Cristo, nosso Senhor, os irmãos que estão aqui presentes, podem se assentar. É... Que alegria podermos nos reunir mais uma vez em torno da Palavra do Senhor, diante do Senhor da Palavra, podermos falar de fé, podermos é... reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro. É para nós um privilégio enorme. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês cada um que tem acompanhado conosco através do nosso canal, nossas manifestações de louvor a Deus, nossas intenções e práticas de adoração ao Senhor, nós louvamos a Deus pela vida de cada um. O nosso desejo é que ah, continuemos a crescer juntos no estudo da palavra, continuemos a honrar o Senhor com as nossas vidas. Hoje o comércio aí comemora o Dia dos Pais, eu não poderia deixar, embora não seja esse o foco da nossa reflexão na manhã de hoje, mas eu não poderia deixar de dar aqui os meus parabéns a cada papai, desejando que o senhor continue a sustentar cada um no cumprimento desta responsabilidade e privilégio tão, tão enormes. Ah, deixo minha palavra também de consolo àqueles que já não têm os seus pais, que não convivem com eles, Desejando que o Espírito de Deus esteja sustentando, renovando a alegria, o ânimo e a certeza de termos sido feitos em Cristo, filhos do Deus Todo-Poderoso. Uma palavra também a cada um filho que tem o privilégio de, de dirigir-se a seus pais, talvez não de dar um abraço em função do momento presente, mas não deixe de, de manifestar carinho. Se existe algum problema, algo a ser tratado, trate, a vida é muito curta, e a Bíblia nos ensina que nós devemos aproveitar o tempo, porque a vida passa e nós voamos. Portanto, a cada papai, parabéns, que este seja um dia cheio aí da, da bênção, da direção e do cuidado do Senhor. Queridos, ah, é de conhecimento aí, pelo menos dos membros da igreja, ou daqueles que, embora não sejam membros, estão nos acompanhando há algum tempo, que nós nos cultos ah, dos domingos pela manhã. Temos sempre estudado sequencialmente um livro das Escrituras. E na última semana foi escolhido aí, por vocês mesmos, ah, dentre dois livros que a equipe pastoral colocou à disposição neste momento, o livro de Abacuque, para nós iniciarmos hoje ah, uma sequência de sermões neste livro. E hoje nós temos a responsabilidade e o privilégio de falarmos sobre a introdução desse livro mas também nos ah, voltaremos os nossos olhos para os quatro primeiros versos do livro de Abacuque. Portanto, eu te convido a abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Abra, por favor, em Abacuque 1. Eu lerei versos de 1 a 4. Acompanhe, por favor, a leitura do texto sagrado em Abacuque Abacuque capítulo 1, a partir do verso 1 até o 4, diz assim nas escrituras, sentença revelada ao profeta Abacuque, até quando Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? gritar ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta porque o perverso cerca o justo... A justiça é torcida. Deus, eis-nos aqui, diante da palavra do Senhor. Nós aprendemos nela mesmo, que esta palavra, a Bíblia, é como espada de dois gumes. A capacidade de penetração e de transformação dela é inigualável. Portanto, Deus, nossa oração neste momento é que o Senhor nos ajude que o Senhor me ajude a estarmos focados aqui no texto bíblico para que aprendamos na palavra do Senhor. E hoje algo dos céus possa mudar a nossa mente, nossa vida, em nome do Cristo. Amém e amém. Eu fico encantado e às vezes perplexo com a atualidade de tudo quanto encontramos nas Escrituras. Se nós pararmos para procurar uma palavra que pudesse definir os dias presentes, acho que não teríamos muita dificuldade. Alguns definiriam os dias presentes com uma palavra, talvez, isolamento. A outros, pandemia. Mas eu não sei se essas palavras ah, expressam a totalidade daquilo que envolve o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Se eu fosse perguntado de uma palavra para definir o, o momento presente, o que está acontecendo, e o desdobramento do cerne do problema, eu usaria a palavra crise. Sim, porque trata-se inicialmente, não posso dizer inicialmente porque as motivações primeiras me são ainda obscuras, mas se nós tratássemos de crise na saúde e nós ramificássemos isso e ampliássemos essa crise, nós iríamos para quantas outras áreas da vida? Todas as outras. Nas relações sociais, econômicas, emocionais, espirituais. Crise para todo lado. É muito interessante como a Bíblia é absolutamente atual. Quando nós voltamos os olhos para um livro como esse que está diante de nós a partir de então, nós somos confrontados com uma realidade que já aconteceu no outro tempo e que continua a acontecer nos dias de hoje. Abacuque, segundo boa parte dos estudiosos, vem de um verbo hebraico que significa dobrar as mãos ou abraçar. É curioso que um, 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 um destacado estudioso de nome Jerônimo Que foi o tradutor da Vulgata Ele, ele define o nome de Abacuque como ah, abraçador Mas em duas vertentes Aquele que, que abraçou ah, ah, o povo de Deus ou, ah, Diante ah, de uma realidade difícil pregando-lhe esperança Mas aquele também que abraçou uma causa lutando aspas com Deus Questionando acerca de tudo quanto estava acontecendo, e mais do que isso, da não ação de Deus segundo suas expectativas naquele momento da história. É muito curioso que o livro de Abacuque, embora Abacuque seja definido como um profeta e de fato o é, o estilo literário de Abacuque assemelha-se muito aos, aos livros do, aos cânticos, aos livros de Salmo, livros uh, de sabedoria. É, lembra, se você já leu todo o livro, nós temos até o um momento em que ele ah, coloca a expressão ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Há uma sugestão de alguns que Abacuque, inclusive, deveria ter sido ah, um músico dentre os levitas. Mas o fato é que este livro foi escrito por Abacuque num tempo muito conhecido, daqueles que são leitores das escrituras, em particular do Antigo Testamento, e mais ainda, pontualmente falando dos profetas, porque nós temos Naum, Sofonias e Jeremias, durante os reinados de Josias e Joaquim, e Abacuque tendo vivido nos últimos dias de Judá e profetizado, segundo a palavra do Senhor, nesse tempo, é muito curioso também, porque o momento histórico chama-nos a atenção, porque a grande potência até então era o Império Assírio, que agora em declínio, perde espaço e poder para a nova potência, que é a Babilônia, sob o governo, a tutela e a liderança de Nabucodonosor. Palavras que já foram ditas por Jeremias no outro tempo, dizendo que Jerusalém seria destruída, saqueada o templo também, que a miséria se instalaria e que a nação de Deus seria levada ao exílio como ah, reflexos daquilo que ela mesma fizera, ou seja, por causa da sua rebeldia ante o Senhor. Quando nós pensamos no livro de Abacuque como um todo, nós precisamos é, é, compreender qual é a mensagem Central do livro de Abacuque E eu sou ah, ah, Inclinado com muitos dos Estudiosos consultados Em entendermos que ah, Abacuque traz-nos de forma assim veemente e dura O destaque, o grande destaque Da soberania de Deus Na história Agindo conforme lhe apraz No tempo estabelecido Por ele, para fazer-o cumprir Os propósitos que ele estabeleceu E que nada refoge a ação do seu imenso e questionável poder. Mas, é, embora concorde plenamente com isso, didaticamente eu me rendo a, a, a algumas palavras registradas por o Dr. Van Groen, falando sobre o livro de Abacuque, porque ele faz isso em quatro pontos. O primeiro desses pontos é o caráter intolerável da maldade. Abacuque vai falar como um todo que a maldade não é tolerada por Deus, e que Deus trata isso, seja nos ímpios, seja no seu povo. Em segundo lugar, Dr. Van Grone destaca a necessidade daqueles que são servos do Senhor, de exercerem fé em Deus, em qualquer que for as circunstâncias. Como se não bastasse, o terceiro destaque está na certeza do cumprimento, da justiça, da disciplina, da ação de Deus na história, ante a maldade. E no outro ponto, o quarto deles, e nós vemos isso de forma explícita no texto, uh, também é quando este estudioso afirma-nos que Abacuque também traz-nos a consciência e o conforto das misericórdias de Deus que nos assistem, apesar de nós. O que nós temos no livro do profeta Abacuque é uma exposição daquilo que estava entristecendo o seu coração. E é isso que ele vai relatar no texto. Nós veremos sobre violência, sobre maldade. Ele, ele, ele fala de uma realidade em que as pessoas como um todo estavam de costas voltadas para Deus. E também para o próximo, quando havia miséria. Quando a desonestidade tornara-se uh, normal, quando a lei perdera a sua força e era distorcida para benefício próprio, nós vemos o livro de Abacuque destacando-se diante de nós de forma tão atual que, ela, que ela, ele pinta um cenário que nós conhecemos com muito ou com muita propriedade porque Abacuque mostra um, uma crise estampada em todas as dimensões, em todos os segmentos da sociedade naqueles dias. O livro de Abacuque começa com uma interrogação, mas termina com uma intercessão. O profeta inicia suas palavras com uma preocupação perturbadora. Mas encerra o seu livro com adoração. Abacuque registra as palavras, ou registra palavras de terror, no início do seu livro. Mas suas últimas palavras, são palavras de confiança, na ação soberana de Deus, na história. Nesse cenário que vai se descortinar ainda mais à medida que nós fomos estudando o livro. O versículo primeiro do livro traz-nos uma palavra extremamente dura para que compreendamos o que aqui está. Por favor, volte os olhos para as escrituras. O verso primeiro, o pequenino verso primeiro, está registrado assim, sentença revelada ao profeta Abacuque, sentença do hebraico Massá, traz uma ideia de oráculo, de mensagem, mas percebam que o sentido que a palavra traz, que nós não podemos compreender isso na tradução que temos, é de peso, de carga. Se nós fôssemos fazer, ou se pudéssemos, ou procurássemos fazer uma tradução de é, é, é das palavras aqui registradas no primeiro verso Nós poderíamos falar que esse livro trata-se do fardo Que o profeta Abacuque levava, levava consigo É uma palavra que ele recebe da parte de Deus, mas é uma dura palavra É uma palavra de advertência É uma palavra de repreensão Me permito, nesse primeiro verso tendo ciência disso, chamar-nos a atenção sobre a seriedade da responsabilidade daqueles que falam em nome de Deus. Porque falar em nome de Deus é falar aquilo que Deus quer que seja falado. Poderíamos citar várias outras palavras de outros profetas e outros homens de Deus, em outros momentos, como do próprio profeta, em algum, em algum momento da sua história, trazendo alento, trazendo esperança, mas o profeta que fala aquilo que Deus quer que seja falado, ele fala de forma honesta e verdadeira, e não para agradar as pessoas. E o texto aqui registra, e o próprio profeta diz que ele recebe do Senhor uma palavra dura, Peso que lhe pesava as costas, o um fardo diante daquilo que estava assim explícito aos seus olhos nos versos seguintes, versos 2, 3 e 4, nós veremos a descrição ou a explicação, a explanação da crise que havia tomado conta da alma, do coração e da mente do homem de Deus. Primeiro com Deus. Bote os olhos para as Escrituras. Percebam que texto inquietante. Versículo número 2, ele questiona Deus. Ele diz, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e uh, não salvarás? Percebam, queridos, que... Nesta crise que enchia a sua vida, Abacuque primeiro a, a, apresenta essa crise diante do próprio Deus ou com o próprio Deus. Alguns estudiosos, ousadamente, entre aspas, afirmam que Abacuque lutou com Deus. É verdade que é uma, uma linguagem figurada para dizer que alguém que volta-se para Deus e busca do Senhor um entendimento, ainda que reverente, mas ousado, ele diz, até quando? O profeta queria saber por que Deus parecia tão indiferente. O profeta volta-se para Deus e ele queria saber por que Deus parecia tão insensível ao ponto de não ouvir o seu clamor. clamar aqui, queridos, é um pedido de ajuda de socorro, de alguém que vesse diante de uma, de uma situação, e que se não receber socorro que morreria há desespero nesta palavra e o profeta pergunta, até quando senhor? e percebam que no verso, ele diz assim, gritar te ei, violência, e tu não salvarás Gritar-te-ei também traz a ideia de um coração extremamente perturbado. Ao apresentar-se diante de Deus em oração, Abacuque tem o seu coração afligido, amargurado. É importante que nós compreendamos o seguinte, Abacuque não está preocupado apenas em que Deus parecia não ouvir a sua oração, a grande preocupação de Abacuque não estava centrada em si mesmo, mas na sua preocupação de que a injustiça e a maldade continuassem a crescer e a permanecer da maneira como estava ali descrita diante dos seus olhos. O grito por violência. Era uma expressão fortíssima para falar do caos que afligia o coração do profeta. Compreendamos, irmãos, pensando no entendimento primeiro do livro como um todo, nós temos nesses primeiros versos, Abacuque apresentando-se diante de Deus, suplicando do Senhor alguma, alguma intervenção. Alguma resposta, clamando de Deus socorro, porque ele se vê impotente, ante o quadro triste, desprezível, lamentável que os seus olhos contemplavam, e pensando em Deus como um Deus santo, justo, como um Deus poderoso, grandioso, Abacuque não conseguia compreender, porque Deus não se manifestava logo, porque Deus não mudava aquela realidade logo, porque Deus ainda permitia que as coisas acontecessem, ou continuassem a acontecer, da maneira como estavam acontecendo, e Ele clama, até quando Senhor? Havia crise na alma, na relação dEle com Deus, em face daquele cenário, cenário esse que aponta um outro aspecto da crise do profeta, que se num primeiro aspecto nós os vemos, ou nós o vemos dirigindo-se a Deus, no segundo momento desta introdução do livro, e nos quartos versos, nos quatro primeiros versos, nesta período em particular, nós o vemos agora descrevendo e dando-nos a oportunidade de compreender tamanha a sua crise em relação ao povo de Deus. Por favor, olha o texto. Deixe que o texto fale ao seu coração. Ele falando-se de Deus, ele fala assim, Senhor, por que me mostras a, a, a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele está perguntando a Deus acerca de algo que ele estava vendo à sua frente. E ele fala assim, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio a, a, se suscita. Primeiro, observe o verso número 3. O primeiro destaque está, mostras a iniquidade... E ele vai e fala que Deus estava dando a ele a oportunidade de ver a opressão. Abacuque está dizendo o seguinte, Senhor, eu não estou conseguindo compreender. Olha o que está acontecendo diante de mim. Ele fala de opressão. Opromi opressão é o domínio do forte sobre o fraco. Opressão é o fruto de um sistema corrompido. Que não há quem recorrer, não há quem buscar as fontes de esperança, de segurança, de socorro, de resposta, de justiça, estavam todas secas, as bases estavam quebradas, a opressão se dá, porque aqueles mais fracos, não tinham recursos, era como se o fraco, o pobre, o menor... E estivesse amordaçados. Amordaçado e impossibilitado. De clamar e caso clamasse. Não teria socorro. Ele ainda descreve. Destruição. E violência. Talvez essa seja uma das partes. Para o nosso entendimento que mais. Choca. Porque. Porque. Os senhores assírios, é importante que nós compreendamos isso. Eles não se misturavam no convívio com aqueles que estavam ali sob o domínio. O que eles exigiam eram impostos pagos ao rei. Eles massacravam, tiravam. Mas o que o profeta está descrevendo aqui é acerca de destruição e de violência o que ele está falando aqui de um comportamento desprezível, o que ele está falando aqui de gente que estava vivendo dissociado de Deus, a parte de Deus, ele não está falando dos caldeus, ele não está falando de ímpios, ele está falando com o Senhor que não conseguia compreender, porque aquilo que estava diante dos seus olhos, o litígio, a briga, a desonestidade, o afastamento da verdade, isso estava acontecendo no meio do povo de Deus, Esse é o desespero do profeta. Muito mais que a marca violenta e sangrenta dos caldeus, era o desastre e, e a desgraça da atitude daqueles que receberam os oráculos de Deus. Tido como povo escolhido de Deus. E que agora, segundo as palavras do profeta, estavam entregues às contendas. Não havia relação, não havia proximidade, perdão, não havia ah, amizade, harmonia, comunhão entre as pessoas, inclusive os sacerdotes, profetas, aqueles que estavam à frente do povo, e que eram anunciadores da verdade, inclusive esses haviam se corrompido nesses dias, e que negavam a lei, que deturpavam a verdade e que nesses dias também procuravam tirar proveito para si, não apenas dos cargos e funções, mas até mesmo do uso distorcido da palavra de Deus. que olha ao seu redor, e ele vê uma sociedade destruída, corrompida, uma liderança política desonesta, desqualificada. Que desprezava a verdade de Deus. E consequentemente distorcia as leis no governo da sociedade. Também para proveito próprio. Aquilo do profeta se, se estende. Quando nós chegamos no capítulo ou no verso número 4. Ele diz por esta causa. Que causa gente? A causa que ele descreve anteriormente. Ele diz, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. A lei primeira aqui, apresentada pelo profeta, não é outra senão a lei mosaica, a lei de Deus, o código mosaico. Queridos, entendamos que ele fala aqui que a lei se afrouxa e não se manifesta. Ele está falando do nível de discórdia, de perdição a que havia chegado o povo de Deus. Havia um desprezo total às verdades do Altíssimo, por parte do povo de Deus. A lei existia, a lei não havia mudado, Deus não havia afrouxado os princípios da lei... Mas os seus haviam virado as costas para essa lei, e estavam vivendo dissolutamente, estavam vivendo de si para si mesmos. O magistrado agia segundo a própria vontade e tomava decisões injustas e desonestas, com fim em si mesmos. Ah, meus queridos, o caos havia se instalado. Ele chega a dizer, o perverso cerca o justo. A justiça é distorcida. O que ele está dizendo aqui é que aqueles que andavam retamente, ou que tentavam andar retamente, estavam sendo oprimidos. Viviam numa condição triste, desanimadora, sem esperança. Porque a desonestidade passava a ser o comportamento costumeiro, atendido, recebido. Reinava naqueles dias um esquema criminoso de omissão, de desprezo à verdade, à lei. Porque estava também impregnado no coração daqueles ali. O entendimento, a consciência, a certeza da impunidade. E assim perdiam-se cada vez mais e oprimiam. Qualquer que tentasse ter um comportamento diferente daquilo que se tornava comum naqueles dias. Crise. Tentem imaginar o um homem de Deus nesse contexto. Ele olha para esse cenário e se desespera. Ele olha para aqueles que deveriam viver a verdade, anunciar a verdade, praticar a verdade, e os veem não, não apenas frouxos, mas prostituídos, perdidos. Ele olha para a sociedade daqueles dias... E vê um governo dissociado de qualquer princípio que o levasse a fazer qualquer coisa em função daqueles que governavam. Mas viviam de si para si mesmos. Olhava para a igreja. E via gente que usava da palavra para poder tirar proveito próprio. Que não amava o seu irmão. Mas acima de tudo, que não amava a Deus. E como se não bastasse, ele olha para os céus, e é como se tudo estivesse fechado, e por mais que ele gritasse, por mais que ele, ele clamasse, ele dizia: Cadê o Senhor? Isso vai ficar desse jeito até quando? Crise, crise na alma. Esse é o ponto de partida do livro do profeta Abacuque. Esse é o cenário sangrento da alma daqueles que ali estavam. E eu pergunto a você, será porventura que esse cenário aqui apresentado tem alguma semelhança com os dias que vivemos hoje? Será? Será? Absolutamente que sim. Eu poderia fazer várias citações. Mas eu vou me deter em poucas. Esse tempo em que, como oramos agora há pouco, tantas pessoas estão sofrendo. Diretamente pela questão de saúde, mas tantas outras pelos desdobramentos que esse isolamento social tem trazido. Esse era um tempo de nos darmos as mãos, não era? Esse era o tempo de nos preocuparmos com aqueles que estão doentes, com aqueles que cuidam dos doentes. Esse era um tempo em que toda a sociedade deveria estar voltada para observar aqueles que estão perdendo seus empregos, aqueles que não conseguem pagar as suas contas, muitos que não têm conseguido ter o que comer dentro de casa. Esse era um tempo em que nós deveríamos nos ombrear. E mesmo sem fisicamente dar as mãos, deveriam, deveríamos dobrar os corações. E desde o mais simples, aquele a, com maior autoridade na nação e no mundo. Todos deveriam se voltar honestamente. Para tentar amenizar os reflexos e resolver o mais rápido possível. Este mal que está nos assolando, não é isso que era o esperado? É isso que estamos vendo? Eu não estou dizendo que não existe muita gente preocupada. E fraternamente tentando ajudar, mas você consegue perceber que o nosso egoísmo domina e prevalece ainda mais em situações assim? Ontem voltava do centro da cidade, passando perto de uma praça, que normalmente ficam pessoas ah, assentadas ali. E é um lugar também que eu já vi algumas vezes, outras levando comida. Para-se um carro e traz umas quentinhas e pão. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eu estava passando nesta praça ontem, próximo dessa praça, e esperava que o semáforo abrisse. E, de repente, um movimento turma As pessoas que estavam começam a correr e começam a se empurrar para se aproximar de um carro que estava ali, que parece que já sabiam que levava comida. Isso não nos incomoda. Não mexe conosco saber que um pai de família perdeu o seu emprego porque a empresa não consegue manter. Não mexe conosco com a sociedade desprovida ou desprovendo-se cada vez mais de princípios básicos, pela busca egoísta, demoníaca, pelo suprimento dos caprichos humanos dobrados Ante o Deus do comunismo Ou do consumismo, do dinheiro Não deveria ser esse Um tempo em que nós Víssemos o amor aflorando E sendo pregado de forma prática Pela igreja do Senhor Não é esse o tempo em que Aqueles que estão investidos de autoridades estivessem de braços dados para tentar buscar soluções para esta desgraça que tem machucado o mundo. Abacuque estava nesse contexto. E preste atenção, porque eu quero deixar alguns poucos pontos de reflexão para nós. A semelhança de Abacuque. Nós não podemos. Não temos o direito. De sermos negligentes. E nos calarmos. Ante as injustiças. Que estão prevalecendo. E reinantes ao nosso lado. Nós não temos o direito. De dizermos assim. Isso não é comigo. Vê uma notícia em tal estado, em tal área da sociedade. Um problema na cidade, um comportamento aqui, uma lei lá. Nós não temos o direito de cruzarmos os nossos braços egoisticamente, dizendo que isso não nos afeta, porque como servos do Senhor, nós não podemos nos calar. Presta atenção, eu não estou aqui defendendo. Atitudes, me permitam, me perdoem a palavra feia que eu vou usar, mas atitudes idiotas, de pessoas que ficam levantando bandeiras de partidos, ou de, 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 de fontes de, 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 de pensamento político, exclusivamente por causa do fanatismo, ou de uma visão humana distorcida da verdade de Deus, eu não estou falando disso eu não estou falando de quem quer matar o, 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 o presidente, ou de quem quer endeusá-lo Eu estou falando que a igreja do Senhor, o povo de Deus deve ser exemplo e não concordar com o que não está certo, mas por causa da palavra de Deus por causa daquilo que é verdade, e não em defesa de homens, de pensamentos, de filosofias e de interesses pessoais Fazemos-nos piores do que eles. Quando nos comportamos de forma tão pervertida. Mascarando o interesse verdadeiro. Quando na verdade o nosso coração está enchendo-se de si mesmo. Não podemos nos calar. Abacuque não se calou. Abacuque buscou socorro em Deus. Abacuque questionou aquela postura horrenda. Não apenas devemos... Questionar e nos levantar e protestar... Ante as injustiças ao nosso redor... Mas Abacuque também nos ensina... Presta atenção... Que devemos levar isso em oração diante do Senhor... Que devemos nos dobrar... Diante daquele... Deus Santo, Poderoso... E clamar socorro da única fonte de bem... Imutável... Abacuque nos ensina que nós como povo do Senhor... Independente do veio político, independente dos interesses pessoais, da classe social, independente de, da religião, a, a, a que nos ensina que nós deveríamos todos nos dobrar, nos render ao único Deus verdadeiro para buscar socorro na única, única fonte verdadeira de mudança, naquele que nos ama incondicionalmente, embora não aceite aquilo que é pecado Abacuque ainda nos ensina preste muita atenção, querido que sim, não devemos nos conformar e aceitar as injustiças que devemos orar, clamando a Deus intervenção e misericórdia mas Abacuque também nos ensina que nós devemos crer que seja qual for o caos instalado. Deus tem poder para transformar toda e a situação para honra e glória do nome dEle. Aleluia. No livro de Abacuque temos esperança também. Abacuque nos ensina não uma atitude simplesmente rebelde. Ou de gritaria ou de questionamento de Deus, Abacuque nos ensina, que essas coisas devem estar regadas, de um comprometimento devocional, de gente que clama ao Senhor, que age dirigido por Ele, e que faz essas coisas, porque acredita que Ele pode mudar. O livro do profeta Abacuque, nos surge... Nesse tempo tão oportuno. Para que vivamos como o Senhor quer que nós vivamos. Lutando pela verdade. Clamando pela justiça. Em oração. E em fé. Porque acima de todo governante. Acima de cada ser humano. Acima de tudo e de todos. Existe um Deus soberano que governa a história. E que nos convoca a sermos instrumentos seus. Ainda que a sentença, que a palavra seja dura, seja um fardo, é ela que deve ser pregada, porque é só a palavra de Deus que liberta, que transforma, que muda, que cura, que é a esperança para nós. Jesus Cristo, o Verbo Divino. Que o Senhor nos ajude, não apenas no estudo do livro do profeta Abacuque, mas também no entendimento da palavra e na prática dela. Para que vejam nossas boas obras aqui nessa terra. E boa obra que eu estou falando e que a Bíblia diz, não é da coisa simplesmente para quem precisa. É não concordar também com o que está errado. E vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Vamos orar?